0: Bienvenue sur mon podcast. Un podcast où, ensemble, on explore plusieurs perspectives, on démystifie les multiples relations dans ta vie et les croyances qu'elles renferment. Ensemble, on décide d'établir de nouveaux standards, puis on fait ça dans la légèreté avec un brin de spiritualité et de folie. Ce podcast s'adresse à toi si tu es prêt à revoir ta façon de voir tes relations et que tu as envie de te sentir en paix. Je veux te faire voir, sous une autre perspective, tes relations, tes habitudes, pour que tu comprennes que tout est possible. Mon nom est Mylène Grenier, je suis entrepreneur sur le web depuis 2016, maman de deux petits sportifs, propriétaire de chalets locatifs, coach en relations et auteur de livres pour enfants sur la pleine conscience. Ma mission, c'est que tu réalises que les relations sont la clé de l'abondance dans ta vie et que tu n'as pas à sacrifier ta vie personnelle pour réussir. Que ce soit ta relation avec toi-même ou avec les autres, j'ai réalisé que la clé du bonheur, ça commence par là et je veux que ce soit accessible pour toi aussi. Prends une grande respiration, installe-toi confortablement et prépare-toi à ce qu'on grandisse ensemble dans un monde où les possibilités sont infinies. Es-tu prêt à avoir une perspective plus grande afin de prendre des décisions alignées et atteindre l'abondance autrement? Ça commence maintenant! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, je vous parle de mon expérience au Costa Rica, donc pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux. Vous avez vu l'expérience un peu à travers mes, euh, mes stories, à travers mes photos, mais j'avais vraiment envie, en fait j'avais beaucoup de questions, beaucoup de demandes euh, et j'avais envie de vous partager premièrement le pourquoi, le qu'est-ce que c'était exactement, euh, spoiler alert, parce que c'est quelque chose que je vais dupliquer, donc que je vais offrir au Québec et peut-être même <rire> ailleurs dans le monde. Euh, donc, je vais vous expliquer exactement ce que c'était et euh, je vais finir par vous dire ce que ça m'a apporté de faire ce voyage-là. Je sais pas si vous l'entendez au son de ma voix, mais pour vrai, je, suis, je, je flotte littéralement sur un nuage. Donc, euh, pourquoi j'ai décidé de faire cette retraite-là, en fait euh, premièrement, j'avais vraiment besoin d'aller explorer l'inconnu. J'avais besoin de ce challenge-là, de partir toute seule. Euh, il y a deux personnes dans la retraite où j'étais. Bon, il y avait, on était neuf personnes au total. Euh, dans les neuf personnes, il y avait l'organisatrice, il y avait son assistante et il y avait le « yoga master » qui, bon, faisaient les exercices avec nous et tout, mais si on veut dire, là, on était six personnes qui étaient des invités qui ont payé leur place, là, pour la retraite, et parmi ces six invités-là, je ne connaissais personne. Mais quand je dis personne, je ne connaissais personne, j'avais à peine vu leurs réseaux sociaux parce qu'on était dans un groupe Messenger ensemble, euh, elles étaient, parce que c'est toutes des femmes, toutes des femmes euh, de 40-50 ans et plus qui sont américaines, qui viennent des États-Unis et qui ne parlent pas français. Euh, donc, puis comme je dis, il y avait deux personnes là-bas qui étaient allées en amie, mais pour moi, c'était vraiment, vraiment important d'y aller toute seule. J'avais un besoin, ça criait à l'intérieur de moi ce besoin-là qui peut paraître bizarre pour certains, certaines, mais pour moi c'était vraiment important. Puis j'ai choisi d'écouter cette voix-là dans, dans ma tête, dans mon corps qui me disait, qui me disait ça, en fait, de me mettre dans un endroit, de m'imprégner d'un endroit où personne ne me connaît. Être avec des gens qui n'ont aucune idée de.. Euh, aucune pré préconception de qui est Mylène. Euh, par rapport à qui elle voit sur ses réseaux sociaux, par rapport à parce qu'elles m'ont connu depuis x nombre d'années. Comme je dis moi ces personnes là, je les suivais pas sur les réseaux sociaux donc elles ne me suivaient pas sur les réseaux sociaux non plus. Donc c'est ça, c'est d'être entourée de gens qui ne me connaissent pas aucunement dans mes accomplissements, dans mon ce que je dégage sur les réseaux sociaux, etc. Euh, je savais aussi que j'avais des peur des limites, des croyances limitantes que je devais identifier pour commencer, détruire et laisser là-bas. <rire> je savais que j'avais ça à faire, puis les outils, je les ai, je les connais, mais ça ne veut pas nécessairement dire que concrètement dans la vie de tous les jours, prendre ces outils-là, les utiliser et détruire et se débarrasser de croyances limitantes ou de grosses peurs qui nous empêchent d'avancer... Euh, il y a quelque chose de vraiment spécial quand on se retrouve dans un environnement autre que la maison. J'avais, dans le même ordre d'idées, j'avais un besoin criant à l'intérieur de moi d'aller me connecter à moi-même, d'aller voir au fond de moi, euh, puis ça me remotive quand j'en parle, d'aller voir au fond de moi qui est Mylène aujourd'hui en 2023, qui est Mylène, qui elle était Mylène, euh, quand elle est venue au monde, sur cette planète, euh, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, euh, puis ça c'est quelque chose de, pour moi, en tout cas je vais parler au jeu, que je trouve difficile à faire dans la vie de tous les jours, euh, je suis maman, on est maman, on est, on, on, tu sais, la vie va vite, oui, un de mes plus grands mantras de la vie, c'est que le temps, ça, ça, ça se crée. Euh, on, on, le temps, ça se crée, on prend le temps, donc le, la notion de dire « ah, oh, j'ai pas le temps », pour moi, c'est pas une notion qui existe, parce que le temps, je le crée, je fais de la place pour les choses qui sont importantes pour moi, mais il y a quand même un, un certain shift où est-ce que prendre le temps, créer le temps d'aller se connecter à soi-même est beaucoup plus simple et facile à faire quand on fait vraiment une retraite immersive. Euh, donc, qu'est-ce que c'était en fait, la retraite c'était cinq jours. J'avais le choix d'aller au Tennessee, en Floride. Bref, j'avais comme 4-5 locations que j'avais le droit. Par contre, quand j'ai vu le Costa Rica, le Costa Rica était un petit peu plus cher, euh, était plus long aussi. Donc, c'était sur cinq jours au lieu de comme quatre jours. Mais pour moi, c'était un no-brainer. Quand j'ai vu le mot Costa Rica, j'étais comme, OK, il faut absolument que j'aille là. Les dates tombaient parfaitement avec notre beat de vie. J'étais partie du dimanche au jeudi, donc euh, avec deux enfants, c'est plus facile d'être partie la semaine. Euh, on manque, je ne manque pas les matchs de hockey, je ne manque pas ces choses-là. Bref, donc c'était cinq jours, euh, je devais me rendre là-bas, donc je devais bouquer mon billet d'avion, me rendre là-bas, mais une fois rendu là-bas, tout, tout, tout était inclus. Fait que j'avais le transport de l'aéroport jusqu'à euh, la villa qui était inclus J'avais aussi tous mes repas inclus, euh, quand on est maman, la charge mentale, elle, elle, elle est très présente. Euh, donc, d'arriver à quelque part où tout est pris en charge, t'as littéralement rien à penser. T'as moins à penser que dans un tout-inclus, parce que moi, deux, trois semaines avant, j'étais partie en voyage avec la famille à Punta Cana dans un tout-inclus, puis oui, oui c'était vacances et tout, mais c'est pas la même chose dans la mesure où c'est niaiseux, mais faut quand même que tu décides. Bon, quel soir on va manger dans un resto à la carte Qu'est-ce que j'ai le goût de manger ce soir au buffet Là, tu vas au buffet, il faut que tu décides qu'est-ce que tu as le goût de manger. Alors que là, c'était comme le déjeuner est servi. Ben moi, je déjeune pas, je bois mon gâteau café. Mais le déjeuner est servi, le dîner est servi. On part à telle heure, faut que tu sois prête. Tu sais, c'est comme tout était orchestré. J'ai adoré. Je ne pourrais pas vivre dans cet environnement-là. Mais dans ce concept-là, c'était génial. Donc c'était cinq jours quatre nuits. J'avais mes repas qui étaient inclus. À tous les soirs, quand j'arrivais dans ma chambre, euh, j'avais sur mon lit un petit cadeau euh, avec une feuille. Sur la feuille, il y avait l'horaire du lendemain pour que je sache à quoi m'attendre. Et il y avait aussi, euh, au dos de la feuille, des questions pour mon journaling du matin. Je ne sais pas c'est quoi du journaling. Euh, en fait, c'est juste de prendre le temps de se poser 3, 4, 5 questions le matin, de les écrire dans un petit journal ou ça peut simplement être d'écrire trois choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui, mais c'est de prendre le temps de s'asseoir et d'écrire dans un journal euh, ce genre de choses-là. Ensuite, on avait euh, une séance de yoga qui s'est avérée être très difficile pour moi. Euh, le yoga n'est pas quelque chose que j'apprécie faire. C'est quelque chose sur ma liste de choses à apprendre à aimer, à faire. Parce que je vous parle beaucoup de relations, je vous parle beaucoup d'habitudes et je vais encore parler encore plus dans les prochaines semaines, dans mes, dans mes épisodes de podcast. Mais euh, chaque habitude que j'ai aujourd'hui, que quelqu'un regarde de l'extérieur et qui souvent va dire, ah, oh, j'aimerais tellement, moi aussi, aimer ça, faire ça, ou j'aimerais tellement, moi aussi, être bonne pour faire telle chose comme toi. Euh, si on recule il y a 6, 7, 8 ans, 9 ans, ce sont presque tous et toutes des choses que je détestais faire. Et c'est d'ailleurs le sujet de mon, premier, de mon prochain épisode après celui-ci. Ça va vraiment être de vous amener à travers comment je fais pour me créer une habitude qui je sais est pour le mieux et qui je sais représente la personne que je veux devenir et non la personne que je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a plein d'habitudes dans ma vie que j'ai créées qui aujourd'hui sont simples, faciles, fun, que j'aime faire. Mais si tu m'avais dit, il y a huit ans, que j'aurais... Je pense pas que ça se dit, mais bon. Qu'en 2022, Mylène Grenier est une personne qui aime manger des légumes, qui préfère manger une courge spaghetti plutôt qu'un gros plat de pâtes, je... Écoute j'aurais été crampée, là, j'aurais dit il Y'a aucune chance dans ce temps, j'aime tellement les pâtes. La course spaghetti ça goûte pas bon, je veux pas goûter à ça, bref. Um, fait c'est ça, j'avais un cadeau à tous les soirs, j'ai déraillé, hein. Woo! Bon, j'avais un cadeau à tous les soirs sur mon lit avec l'horaire du lendemain, du journaling. Le matin, on se levait, on avait une séance de yoga. Ensuite, euh, on avait une activité de prévue. Il y a une journée, on a pris un bateau, on est allé sur une île privée. Euh, ça a été une journée plus comme vraiment relaxation. on a pu euh, J'ai fait du snorkeling, j'ai vu des beaux poissons libres dans l'eau. J'ai fait du banana boat. Juste la ride de bateau, si on peut dire, était magique, merveilleuse. Euh, on a aperçu deux baleines à bosse sur le retour de bateau. Et euh, on est allé voir sur Internet et ça dit que 1% des gens sur ce, dans ce monde, sur cette planète, ont la chance de voir des baleines, des baleines à bosse. Mais encore plus, euh, normalement, au Costa Rica, là, on ne voit pas des baleines à bosse en mars. Le capitaine du bateau était vraiment étonné. fait c'était vraiment un beau clin d'œil de la vie, honnêtement. Euh, le deuxi la deuxième journée, on est allé faire du zipline. Et euh, la troisième journée, on avait des massages qui étaient prévus. Euh, directement à la villa. On était dans une grosse villa directement sur le bord de l'eau. Écoute, c'était magique à tous les matins quand je me réveillais. Je me réveillais très tôt parce qu'il y avait une heure de plus là-bas. Donc moi, à 5h30, les deux yeux m'ouvraient facile, même des fois à 4h30, honnêtement. Euh, fait que je me levais entre 5h30 et 6h. Et quand je descendais en bas, à partir de 6h, là, il y avait des trentaines, quarantaines, de principalement des gars, mais des filles aussi, qui faisaient du surf directement en avant de notre villa en tout cas je vous dis c'était magique le son des vagues c'est pas c'est même pas quelque chose que j'aurais pu penser avoir comme désir me lever avec le bruit des vagues mais de le vivre c'est tellement immersif fait qu'on avait ça et à tous les soirs on avait le souper bien entendu il y a un soir c'était euh, il y a eu deux soirs où c'était un souper euh, qui était préparé pour nous là-bas. Là un soir, on est allé manger au restaurant pas loin de la villa. Et le dernier soir, c'était euh, le dream dinner que euh, Denise appelle, qui était en fait fait par un chef privé. Et c'était un souper où on devait prétendre être en 2028, donc cinq, cinq ans plus tard. Euh, moment aussi très, très, très difficile pour moi, dans la mesure où j'ai de la difficulté, moi, dans la vie, à comme tap tu sais, à, à me... À faire à semblant, à imaginer, je suis une visualisatrice, une manifestrice, manifesteuse, je sais pas comment qu'on dit ça, mais c'est simple pour moi, en fait c'est devenu simple pour moi parce que ce l'était pas avant, j'ai appris à aimer, j'ai appris à manifester ça, de visualiser ce que je veux, où je m'en vais, qui je vais devenir, etc. Mais de me mettre vraiment comme dans un... je le fais dans mon monde intérieur, de le faire extérieurement, devant des gens, avec des gens, c'était probablement une des choses les plus en dehors de ma zone de confort de toute ma vie. Une autre raison pour laquelle j'ai décidé d'aller là-bas, en fait, c'est que depuis, je vous dirais, un bon 5-6 mois, moi et Yannick, on sait qu'on va faire des retraites euh, au chalet, donc dans notre plus gros chalet probablement, euh, dans le Havre, et je voulais aller voir, je voulais le vivre, je voulais, je voulais... Vivre l'expérience, vraiment l'immersion de qu'est-ce que c'est en tant que cliente et non en tant que personne qui reçoit, pour aller m'inspirer, pour aller comprendre. Toujours plus facile d'enseigner quelque chose qu'on a vécu, toujours, toujours. Donc, c'était une des raisons. Donc, bientôt, vous allez voir apparaître ça sur les réseaux sociaux. J'ai déjà mis des petits indices ici et là, mais je vous avoue que cette expérience-là m'a donné envie de faire une retraite comme ça, aussi la même chose, probablement au même endroit mais en français parce que je pourrais vous référer la retraite que j'ai faite. D'ailleurs, s'il y en a que ça l'intéresse, mais c'est tout, tout, tout en anglais, même anglais-espagnol parce que là-bas, les gens parlent espagnol et il y a vraiment personne qui parle en anglais. Et le temps qu'on a avec la personne qui organise est quand même très puissant, très important. Moi, j'ai ma base en PNL, tout comme Denise, donc tout au courant de la semaine là-bas. Il y avait des exercices de PNL qu'elle nous faisait faire, il y avait des, des histoires qui nous étaient racontées, des... des des façons de faire, de nous aider à aller chercher, comprendre, détruire des croyances qu'on a, rêver plus grand. Donc ça, c'est quelque chose de super important parce que c'est pas juste le fait d'aller dans une villa au Costa Rica et de faire du yoga et d'aller faire du zipline, c'était aussi l'accompagnement qui était donné, qui était super important que je sais que je peux faire, je sais que je peux donner, que j'ai envie de faire et envie de donner, mais en français. Donc, à suivre, peut-être en 2024, c'est quelque chose que, que je mettrai de l'avant, mais chose certaine, je vais le mettre de l'avant, dans la Naudière, dans notre chalet, en juillet, euh, si la retraite se remplit rapidement, parce qu'il va juste avoir cette places, on est ouvert en refaire un au mois d'août, ouvert en refaire un au mois de septembre, peut-être même octobre, bref, on verra. Maintenant, Qu'est-ce que ça m'a apporté d'aller là-bas? Première chose qui, honnêtement, m'a vraiment surprise, je me suis rendu compte que j'ai une carapace qui est énorme. Et je suis certaine, parce que moi, de le dire, ça m'a un peu étonnée, en fait, de m'en rendre compte, puis de le dire, ça m'a vraiment étonnée. Et quand je l'ai dit à, exemple, mon chum ou mon ami, c'était comme... Je sais que je ne dégage pas nécessairement ça sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est pas ce que les gens ont comme image de moi. Puis quest ce qui est drôle, c'est qu'à la base, je suis allée pour là, je suis allée là. Une des raisons pour lesquelles je suis allée là-bas, c'est pour être entourée de gens qui n'avaient pas d'image de moi. <rire> qui n'avaient aucune idée qui j'étais ou ce que je dégageais sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça aussi que j'allais chercher. Euh, puis je me suis rendue compte que, effectivement, une énorme carapace... Difficile à percer, difficile à, à comme sortir. Dès qu'il fallait que je parle de moi, là, c'était tellement, mais tellement difficile. Mais j'ai appris à, justement, parler de moi, à percer ma carapace, à, à être un peu moins gênée. Je sais que sur les réseaux sociaux, j'ai pas l'air gênée. En personne, je suis une personne un peu plus gênée. Là-bas, j'étais extrêmement gênée. Euh... Je me répète, mais... je depuis quelques mois, je veux être vue pour qui je suis, I want to feel seen pour qui je suis et donc ce que je fais, ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli. Et j'ai c'était une partie du pourquoi j'allais là-bas et je l'ai eu. Euh, dans la mesure où je suis arrivée avec une carapace grosse comme ma maison, euh, à zéro partager rien sur ma vie, à être vraiment ouverte à partager qui je, qui je suis pourquoi je suis ici tu sais à être super réservée. alors que la plupart des autres personnes dans la retraite honnêtement là dès qu'il y avait un moment de partage c'était comme oui moi je veux parler les, tu voyais que il y a beaucoup de personnes dans cette retraite là qui n'étaient pas venues pour la même raison que moi tu sais ils étaient venus pour avoir un endroit où justement pouvoir parler pouvoir libérer leur peur pouvoir comme se débarrasser de tout ça puis leur de se débarrasser de tout ça, c'était de, de le dire out loud, là, de le dire fort, puis que les gens en, les entendent, puis de partager leur histoire, alors que moi, j'étais comme « Oh my God, faites-moi pas partager mon histoire, je vais mourir de l'intérieur. » Mais malgré ça, j'ai réussi à me créer des connexions avec les gens qui sont là, qui sont très différentes de toutes les connexions dans ma vie, autant physiques que réseaux sociaux, mais la beauté de tout ça, c'est qu'à la fin, puis ça me rend vraiment émotive, mais à la fin de la semaine, les gens qui étaient là ont vu ce que j'ai envie que les gens voient de moi, malgré le peu qu'ils ont vu, puis le peu qu'ils ont eu, puis que j'ai pu m'ouvrir. Euh, la dernière journée, on s'est fait remettre un... Je l'ai mis dans, dans mes stories, pour ceux qui l'ont vu. Je vais le republier dans mes stories quand le podcast va sortir, mais un beau carton blanc avec deux photos... Euh... De, de, de la semaine, et euh, les, tout le monde devait écrire sur le carton de tout le monde un mot ou une phrase qui représentait cette personne-là. Puis les mots qu'il y a sur mon carton, c'est ce déjà ce que je recevais comme commentaire des gens sur les réseaux sociaux, euh, donc de ma communauté, de vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, mais il y avait toujours cette voix-là à l'intérieur de moi, J'essaie de ne pas devenir trop émotive pour être capable de parler. Il y avait toujours cette voix-là à l'intérieur de moi qui se disait, est-ce que ces gens-là voient ça en moi à cause de qu'est-ce que j'ai fait, à, à cause de qu'est-ce que j'ai, à cause... tu sais Est-ce que c'est vraiment moi qui vois ou c'est le superficiel, tu sais le tout autour? Euh, Puis d'aller là-bas avec des gens, je me répète, mais qui n'ont aucune image de moi, qui ne savent pas Exemple, que j'ai deux chalets, que je suis top earner de telle compagnie, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, puis qui écrivent quand même sur mon carton des mots comme courageuse, ambitieuse, une motivatrice, compassionate. Les mots qui sont écrits sur mon carton, il y en a une qui a écrit... Euh, une personne qui, qui crée l'espace pour que les autres puissent grandir autour d'elle. Il y en a une qui a écrit « Big Dreamer tu ». Sais, il y en a une qui a écrit « Magnetic ».« tu sais, Magnétique », c'est vraiment mon mot à moi. Bref, c'était vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Puis, ce que ça m'a permis aussi de faire cette semaine-là, ça a été de... Quand je suis arrivée, on m'a demandé « Pourquoi tu viens ici? » Puis, moi qui ne voulais pas partager, la seule chose que <rire> j'ai été capable de dire, c'est « I come here for clarity ». Clarity, en français, c'est la clarté. Euh, pour moi, clarté, c'est vision. Pour, je voulais aller approfondir ma vision. Ce que j'ai fait tellement... C'est inexplicable, en fait. La vision, combi combinée avec l'immersion, combinée avec la libération des peurs, des croyances, euh, combinée avec être là-bas, puis les exercices de PNL qu'on fait là-bas qui font que tout ton corps a cette vision-là, pas juste tes yeux ou pas juste ton cerveau ou tes pensées, euh, c'est magique. C'est magique. Ça m'a permis de rêver encore plus grand, de voir encore plus grand. D'ailleurs, je m'en vais faire, un... je vais me faire tatouer <rire> dans deux semaines quelque chose en lien, mais je vais pas le dire dans mon podcast parce que je l'ai pas dit dans mes stories encore qu'est-ce que ça va être. Mais bref, suivez mes stories, vous allez voir ça. Euh, fait que c'est ça. Je suis revenue, ça, ce que ça m'a apporté, c'est une euh, De voir un côté de moi que je ne connaissais pas cette carapace-là, euh, mais d'aller en même temps la détruire, cette carapace-là, parce que des peurs que j'avais d'être vue d'une façon ou d'une autre ou d'être reçue d'une façon ou d'une autre à cause d'eux ont quand même été détruites. Une vision plus claire, une vision magique, euh, une capacité à rêver qui est comme fois mille. Je reviens avec une énergie, une énergie qui est vraiment « high », puis je reviens avec la certitude que je vais être capable de faire des retraites presque identiques, mais à ma couleur, à ma façon, dans mes chalets, qui vont littéralement transformer la vie des gens. enfin fait que c'était mon expérience au Costa Rica. Merci de m'avoir écoutée aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. J'en suis extrêmement reconnaissante et j'espère que tu auras appris ou compris au moins une chose que tu pourras appliquer dans ta vie et qui te rapprochera un peu plus de la paix que tu recherches. Si tu as envie de m'aider à partager la mission de mon podcast, je t'invite à partager l'épisode d'aujourd'hui sur tes réseaux sociaux, de laisser un commentaire et une note 5 étoiles. C'est une belle façon organique de m'aider à impacter encore plus de gens au quotidien. Tu peux me retrouver sur Instagram et TikTok avec tout simplement mon nom, Mylène Grenier. N'hésite surtout pas à me partager tes commentaires et tes questions en message privé. Je te dis à la semaine prochaine!